0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是小朱，我是老潘。咱们这一次呢，这个属于特殊企划，早就憋着做个系列了，尝试一下不同的阵容。对，就是之前的咱们超游呢，总是一集节目讲一个游戏，讲一个事儿，大部分吧。然后总是有不过瘾的时候，而且呢，碰到一个系列大作的时候呢，其实如果剧情之间有关联的话，就讲的讲不透，时间不够。所以呢，这一次啊，正好是因为如龙的新作《如龙八》要上市了。嗯嗯，然后呢，我就估计可能很多人吧没有追过前面的八座、啊。这如龙八》上市，前面有八座、啊，太多了。<笑>因为还有零。对，咱们之前是讲过七，嗯，<笑>但是单独讲的，嗯、而且七的剧情跟前面也不挨着。不挨着，对。嗯所以我觉得这个事儿是咱们可以借这个契机开启一个尝试，就是真的按系列好好的讲一些大的 IP， 嗯嗯啊，所以就今天咱们就来讲这个如龙，然后呢这一集呢作为就是大家这个等于尝试，先先尝试一下，感觉怎么感觉怎么样？先尝尝尝尝尝尝,尝尝味儿，然后后面呢我们出系列的话可能是要收费的，啊对。就是系列节目，因为它这个我们的制作要赶这个周期嘛，所以这个不是像咱们常规节目每周一更，我们是打算按照就是专辑的这种小做法，啊、呃，大家听这觉得不错呢，想知道后面的事儿可以去买这个系列来听。嗯，那其实讲这个《如龙》，大家甭管玩没玩过吧，就是应该都会了解到，呃，它是一个非常专注于讲这个日本黑道文化的这么一个游戏。哎，我先插一句，嗯，这为什么叫如龙啊？就是因为这个黑道这帮大哥哦啊喜欢纹身，呵呵嗯、啊，这个纹身也是一个算是文化标签了，其实对啊，在这个不同的职业、不同的国别，这个有不同的纹身的含义。反正日本的雅库萨对于纹身非常看重哦，啊，然后纹身的这个选择吧。嗯，其实后来的好多纹身啊，就是容易原创这个图案嘛。哦，蜡笔小新是？呃，什么皮卡丘都可以纹，我、哎哦、还纹什么大力水手，嗯、是不是也不能考公务员、啊？纹纹那个对象名字什么的。但是日本的那个纹身，它有讲究，对，它有一些讲究，它就是说它有一些图案的形制。哦，然后其中有一个就是纹龙，哦，就这个如龙是一种龙。哎，之龙，它不是说如就是好好笑的意思，啊、呃，所以这个<笑>这个翻译的还挺挺有雅库萨的这个特色、哦、是是是，如龙，嗯，它是一种纹身形制，其实
1: 。其实你要是按照台版的那个翻译的话，叫人中之龙，人中之龙,中之龙、哎，感觉可能更好一点、
0: 哎。这个可能更容易理解。黑道，这个文化，你说它其实你要搁咱们中国来看，特好理解，就是从这个什么天地会。哦、我还以为要从《水浒传》开始讲起，<笑>红门什么的，对吧？哦，呃，这个咱们这边也有也有好多这个香港港台电影拍拍这些黑道的东西嘛、嗯。对，日本其实这个黑道文化也是，所谓都快成标签了。是是是，对，他是好像全世界、啊、是他们有吧？对，全世界好像唯一的这个国家承认国家承认这个组织形式，这是个职业，对，这是一职业，哦、就是政府知道。而且这个是等于有相关的管理办法，嗯啊，嗯你像其他国家是就是呃在法令上是不允许黑道存
1: 在。哎，我也打个岔<对>、嗯，嗯嗯，是不是这个就是色情文化拍 AV 的也是日本唯一承认的一个国家？
0: 它是不允许这个露点，它是必须要打码，哦、必须打码，就如果不打码是违法的。然后包括、哦、那,那些不打码的是国外啊。就是他，比如说公司是日本
1: ， oh, 就是日本人， oh, 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 但是他
0: 注册的是在国外，明白了啊，那个就不算违反了日本的法律，也挺复杂的，对，嗯
1: ，其实如龙到时候你玩的多的话，会发现他这个甭管是色情的产业，嗯、还是跟他这个黑道的文化，还就是勾结的比较多，都比较多，啊、肯
0: 定啊，因为这个日本啊，他这个所谓的色情这一块儿。它不是说光是咱们后来看到的好多什么 AV 的影像制品，它是还有整个风俗业、啊、哦，对。然后风俗业呢，它也是随着这个年代的推进啊，它有好多这个风俗业是已经存在的合法的，就是你不能说原本存在的一个东西，然后现在把它定为非法，那它过去那么长时间它存在着，这怎么算？所以他就等于说，呃，在日本有一个法令，就是说某一些店可以经营的这个范围
1: 有类目，
0: 有类目，然后然后这样的店不再新批，就比如说什么泡泡浴啊，什么这些这些店，就是有的就有了，有的就有了，但是你不能说我再新弄一地儿，我再新弄，他就不批了哦。所以他这个地儿呢，就是容易集中，集中在就是说原本有的一些街区。就是有这个什么所谓的风俗业呀、啊，一些擦边产业，然后这些产业背后都有黑道的关系，那肯定是啊，嗯,嗯所以咱们这个故事呢，就是如龙这个零啊，可以算是一个整个系列的起源故事了。就是从时间线上来讲，它是最早的，最前面的。对，游戏里面的时间，它发生在一九八八年。哎、嗯，啊、嗯，这个一九八八年呢，对于日本来说，又是一个还比较特殊的时代。怎么说？哎，就是日本的这个经济处在一个飞速发展的这样一个时代哦。就是物欲横流。哦、因为小时候上学，老师总说这个现在经济第一是美国，嗯，第二是日本，嗯，但你说现在小孩肯定就听不见这话，不这觉得了。<笑>对，现在现在肯定是不这么觉得了。嗯因为日本经济在经过了那个纸醉金迷、物欲横流的时代以后，突然来了一个兰博坎，嗯，这就是美国人的这个从中，啊、呃，搞了一些局。
1: 如龙零开始的时间线的时候呢，大家其实可以发现它有一个时间定义，它每一局就是开始不有一标题嘛，嗯、上面写的几几几几年，大概在一个什么时间线。嗯、然后作为这个如龙零开张的第一篇的时候，就写了一九八八年。然后一九八八年它相对而言的发生的时间线呢，刚好就是在这个日本的昭和跟平成交替的时候。对，然后那个时候就是，哦、呃，美国人不是已经入住到。是了，是他其实也想就是逼他们一块签了一个，嗯、还有联合那个英法德一块签了广场协议。广
0: 场协议啊，哦、这词熟，这词这,这个这个
1: 其实应该让野哥说，<笑>我这野哥的
0: 这个专长、哦、经济范围的
1: 。我我我简单理解就是说，他其实把这个日元的汇率来提高了嘛，然后就也也遏制了那边一些做进口的生意，然后导致这个日元就疯狂的飙升，有点像那个，比如说就就花。几万日元买一颗枣的那种感觉，让大家的经济都，就是你看着好像贸易有所缓解，但是实际实际上你他那个钱已经贬值了，就很很夸张的一种状态
0: 。看之前那些漫画里，什么花几千块钱吃拉面，嗯，
1: 对，他的日元流量过剩之后，就变成了所有人都动不动兜里能揣几个亿那种泡沫经济的时代。
0: 对，打个车花几万，就小时候觉得不可思议，咱们吃碗面五块钱，嗯，他那为什么花几千？我觉得这个事儿呢，这个哪天啊可以请野哥来单开一集讲，哦、就是讲这个日本的泡沫经济和这个广场协议所产生的这个后续影响。嗯、其实日本人不是傻子，都知道他们知道这个会带来可能的一个什么影响。嗯、哦，但是呢，就是它是一个双刃剑，就是既是挑战也是机遇。嗯、对于日本当时的日本人看来。Oh. 他们觉得这个是一个既是挑战又是机遇的事儿，他并不觉得这是一个完全负面的事儿，因为一国的货币的购买力的变化，是对于这个国家的这个进出口的影响也好，在国际的这个呃货币的这个体系里面也好，它都是存在着其实是挑战和机遇并存的。Oh. 就不是说单方面的，是说日本人觉得说啊，这个就是一个坑，我们就义无反顾往里跳。嗯，他们其实是想利用这个广场协议再往前突破一、哦、也想试试，也想试试说看看行不行，试试就试试了，试试就试试。啊、对,对，然后，反正当时的这个整个日本社会就是弥漫在一种就是觉得，嗯，钱嘛，就是说拿钱不当钱，因为所有的这个呃产业，所有的这个包括金融。嗯，包括股票、房地产，嗯，全部都在飙升，就是它的价价价格在飙升，就是大家都在，就是你你你在家里躺着，你也能挣钱，对你也能挣钱。你比如说，你有房产，或者你有股票，或者你有什么公司，只要有什么，不管你有什么产业吧，就是你今天啥也不干，你就钱就变多了。哦，是那个时候人都不会想我要亏了怎么办？对，他大家觉得不会亏，都觉得这这事儿一上来肯定能赚。嗯，哦、对，就是整个的日本的社会都在这样一个时代。
1: 你就看他那时候黑道电影里边演的，嗯、然后有那个小混混去歌舞伎厅里边就是玩儿，就点了一杯酒，就花了三十万日元。你都不知道他这个钱怎么花掉，是<吧>但是他也拿得出来
0: 。对，就是全社会处在一种疯狂的状态下，因为钱是流动的，因为大家可能会想说，哎，不对啊，你什么都不干，怎么可能挣钱啊？对吧？那或者说你没有产业的呢？那你比如说你去一个出租车司机，你是一个服务生，嗯，对吧？你可能一天晚上你就站这儿，还是干这些活儿，但是你收的小费挣的钱多了，都会变多，因为大家都有钱。嗯，就大家手里的钱都毛了，水涨船,船高，水大大水漫灌
1: 。我突然间想起一个场景，啊、就是去年杭州那边办亚运会，然后来了那个迪拜老哥，嗯、然后打一出租车给人家，
0: 不用找给，给了
1: 好多小费。
0: <笑>对，就是这是真事吗？是真事儿吗？<笑>就是这种情况是什么呢？可能大家真的是只能从影视剧里面去感受了。嗯，因为我们好像还。擦过，经历过，就是我们经历过擦过边儿，擦过边儿，就是说时代的这个飞速往前发展。嗯、但是呢，因为咱们中国太大了，嗯、就是很多地区可能并没有这种感受，对,对，没有像他们那么夸张，没有那么夸张。但是日本因为地儿小嘛，嗯、就是整个小岛上的人都疯了，就是都特别开心。嗯、所以说，这个故，这个八八年这个时代背景，其实是一个特别容易出故事的这么一个年代。嗯。然后他却偏偏选择去讲到了一个黑道小人物，哎，就是这个时候的，就是日后系列的第一男主童生一马，嗯，这个时候。刚刚加入黑社会两年，看着都不像黑社会啊，就是一个愣头小小伙子，是是是，刚
1: 好二十岁的时候，上来就
0: 给人揍了、啊。对，然后上来以后呢，而且特别小的一个事件是这个等于在、呃、打人，在一个小胡同、嗯、抢人钱包啊，抢人钱包就是、这个
1: 应该是替别人收那个高利贷。对，哦、然后那个高利贷大哥特别逗，说你你太有义气了。然后就是他坐在车里边嘛，同城把钱给他，然后抽了一成给他说：“我给你。”嗯那什么报酬？但是你人不错，我给你一半儿。嗯
0: 嗯，当时
1: 还挺开心，你知道吗
0: ？就是没看出来，就是我们扮演的脸上面无表情，就特酷嘛，特特别酷啊！拿钱也不当钱那种，就是一脸不高兴，走大街上一脸不高兴，走大街上跟人撞肩膀，搭了个脸，就是一看就是一看就是不良那种。对，然后这故事就这么开始了。我们扮演的这个人就叫童生一马，他是一个刚刚。呃，加入黑社会两年的一个二十岁的愣头小年轻是，然后刚这个暴力催收打打完人，把人钱抢了，然后呢还给了这个高利贷债主，嗯，他就回到了自己的这个组织，嗯，他呢这个黑道就他加入的这个组织也有来头啊啊，就是在这个日本啊，他们老有一个习惯，就是以关东关西来划分。哦、oh. 啊，这个关指的是什么关？你要跟咱中国说关东关、函谷关，是不是函谷关？对吧？<笑>说我这个日本也什么关、啊、也没有这么一关啊？这关在哪儿、嗯？怎么来的？这是有不同的说法。普遍呢，大家认为的比较呃能接受的一种说法，就是以官员之战的官员作为一个划分。哦， oh. 哎，就是官员以。东就叫关东啊<东>、呃，关原以西就叫关西。是，那么这个所谓的关东关西呢，这个关原又为什么重要呢？是因为战国时代奠定他们日本格局的一场最重要的大战，就发生在关原。嗯。然后当时呢，以官员为战场，形成了这个关东联军和关西联军，就是以德川家康为首的这个关东军，和他以这个以丰臣秀吉的这个呃，等于说遗遗臣，嗯嗯嗯啊，这个的关西联军，因为丰臣秀吉死了已经，然后但是呢，他有儿子还在，嗯，然后在他这些家臣打着这个他儿子的名义组成的要对抗德川家康篡位的这么一个关西联军，进行了一场。大战在关原，哦、那最后呢是那个德川家康赢了，是，嗯，怪不得这两边人总 dis， 哎，互相 dis， 然后呢，口音什么的，这事儿也挺逗，就是从日本的这个文化里面，就是天然的会分成了关东和关西两种不同的呃文化圈，嗯嗯
2: ，嗯
0: 呃，关东呢就是以东京为核心的这么一个文化圈，嗯，关西呢就是以大阪、京都。这个为核心的这样一个文化圈，呃、哦，是因为后来呢，这个家康上位以后，然后他也去想着把天皇接到关东，嗯、然后家康自己也老在关东待着，<是>所以是从等于战国以后，关东的这个不在日本国内的影响力逐渐超过了关系，因为一开始是在关系，因为一开始他们的这个皇宫什么的嘛，对，是皇宫就是在京都嘛。<对>京都、大阪，这个是他们的等于政治核心圈，就是在战国以前。嗯、但是在战国以后呢，慢慢慢慢就转移到关东去了。嗯，所以其实日本，大家嗯老觉得说日本首都是哪儿，老以为是东京啊，不是吗？好多人以为是东京是首都，其实日本没有首都嘛。啊，对啊，日本没有所谓的一个像所谓的首都。那那你怎么定义？你说政府在哪儿，还是天皇在哪儿？哦,哦哦哦，对吧？就是你是说他的首都是应该是你的执政的人在哪儿？还是你的天皇在哪算首都？你你怎么解释这事？哦、这俩是分开的，他俩是经常不在一块儿的。原
1: 来
0: 如此。对，所以你好多人都以为东京是首都，嗯、那其实人家天皇很长一段时间是住在京都的呀。只是说我们现在世俗上意味意义上啊，东京是首都。对、嗯啊、对，对实,实际上天皇对于日本在人来说。他们其实自己为什么形成两个文化圈，互相也争啊？就是京都的人、大阪的人瞧不起东京人，嗯嗯嗯，就觉得说你你们家都是一帮暴发户啊，你们哪有我们老日本的风雅哦，对吧？然后这个东 old money， 哎，我们是真正这个是祖上他妈有钱人，我们贵族的后代是吧？然后这个关东的人呢，东京这边又觉得说这个关西的人土，有口
1: 音、嗯，有口音
0: 啊，然后刀逼刀什么这个特别贫什么的。我反正听不出来那口音，也不知道、呃，肯定咱们外国人听不出来。嗯、对，但是确实特别像，因为比如说他们的好多传统异能，什么艺伎啊、落语啊这些东西，都是在这个京都、大阪都比较哦，就用关系口音讲。对，都比较比较流行。就跟你说你现在要是哦东北话、呃，也不是东北话，就是你你讲小品。东北话是、嗯、有一
1: 个不是张嘴说俺们怎么着，俺们怎么着，东北人不这么说对对
0: 对对。他们说
1: 那个关西那边可能在他们东京的人听起来就是俺们怎么，俺们怎么。哦、
0: 对，就是他有一个，就是其实有点像什么，有点像啊，这个大家别别较真啊，就有点像北京和上海的文化差异。哦、你看北京，它就是一个历史比较悠久。然后有好多，比如说名胜古迹的这么一个地儿。然后北京人说话呢，也是，呃，语言的这个词汇量比较丰富，是吧？这个形容骂人有各种各样的花样儿。人家也丰富，人家还还会说母语啊。对。然后上海呢，是一个经济快速发展的这么一个大都市，然后国际型的这么一个呃算金融中心吧。所以他这个在经济发展上呃特别厉害，但是呢，他在这个文化上其实是。呃，等于在近代开始，上海的这个地位不断的被抬升嘛，嗯，对，是吧？它就是在在古代，你说上海是哪儿？就说历史上好像没有、嗯、对没有上海的名字，有点像这个意思，嗯、但是别较真儿啊，便于理解，便于理解。对，这个就是等于大阪和东京的这样一个关系，哦，所以自然而然呢，在这个情况下催生了两个不同文化圈，就是文化圈产生的黑道，黑道也组织，嗯，对。那么游戏当中呢，就是说关东的这个东京嗯中心里面就出了一个东城会，嗯、就是同生一马、这个、同生一马所在的这个黑道组织，对，他们就是日就是游戏当中啊关东最大的黑帮哦啊，然后同时呢在关西以大阪为首，就是以大阪为中心也有一个这个最大的黑道组织，就叫晋江联盟，嗯、哦。这个在游戏当中，其实，在现实当中也有映解释一下，哎、<呦>就是东城会映射的是谁，嗯、然后金江联合也映映和映射东
1: 城会的映射就特别明显嘛，因为大家玩《独龙》时就发现，它整个的故事基本上都发生在那个歌舞伎厅那块儿。对、嗯，那歌舞伎厅它本身现实生活中是属于这个筑基会的
2: ，嗯啊，
1: 所以他们大概就是把这个东城会，然后类比成现实生活当中的筑基会
0: 哦。然后集会对哪两个字儿
1: 啊？就是那个。住房子那个住“住吉”就是吉祥的“吉”，叫“住吉会”。住吉会对，然后晋江联合的话，一般是影射关西地区那一大片的那个山口组
0: 。哦，山口组，<对>这个这是词熟，这个好像都听过。嗯，就是、住吉会哈，没有山口组。呃就是、山口组就知道有这么个名，不知道具体怎么回事儿。<对>其实它现实中的不光不光影射的是组织，然后他们的那个聚集地也是现实当中就真实存在的。哦，比如说这个晋江联合他们那个呃游戏里叫苍天窟，其实就是这个道盾窟。
1: 就是大阪那标志性那个大
0: 阪那个特别那个明显，去了一看就知道。哎呦，这我我去了一看，我说，哟，这不是
1: 这楼这台吗？不
0: 是真岛的大本营吗？啊，然后东东京的那个就是天下第一歌舞伎厅那个一番街嘛，一番街就是那个歌舞伎厅歌舞伎厅嘛，这个。呃，有一个咱们还华人在那儿混出来，就李小木先生是不是？哦，就特别出名那条个。采访过，然后采访这个好多好多媒体都采访过、嗯、李小木先生。对，就是那个地儿，就现实当中真有这么俩地儿。然后这个童声一马，他就是这个歌舞伎厅的这个呃东城会旗下的一名若众。弱重<笑>什么叫若众啊？嗯若重用咱们的话就叫马仔、小霍霍，哎，小弟，嗯、就是那种那个香港黑社会电影里面就是叫矮萝卜，哦、应该叫什么叫这个小小霍古惑仔，嗯啊，就就是这么一个童声。但他的这个组织啊，还还挺逗，他他是属于组织的，算最低层，嗯，然后他上面有他的这个所谓的老爹。老弟、就是、就是他的这个直系直系的上级，哦、呃，他的这个直系上级叫丰间新太郎，嗯，就是同生一马的大哥，丰间、嗯、新太郎，丰间新太郎是丰间组的组长，哦，他下面有好多小弟，对，就是同生他不是也有丰间组封组里面他们自己下面这帮小弟也有哥们儿，你像丰间最呃那个童生一马最好的哥们儿就是这个山、呃、锦山章，山章，嗯。小哥俩，小哥俩为什么小弟呢？就是小哥俩都有纹身，纹身还没上色呢，都是刚加入组织两年的这个小年轻。嗯嗯，他们就是底层组织了，组成了他们这个帮会里面最小、最小的这一层级
1: ，就是以
0: 组为单位。然后他们这个老爹，就是他们的组长呢，在组织里面就叫若头，他们叫若众，他们的这个组长叫若头。然后若头再往上，是他们的这个丰间组；再往上，他们叫唐岛组。就是唐岛组是高于封监这个层级的，就唐岛意思就是可以躺着收租了，就<笑>躺平组就是对，就不用干活了，让下边小弟干
1: 。他们应该是那个领导的姓什么姓然后那个组哦，就叫什么组对，所以所以唐岛组的这个领导啊，就是他这个组长叫唐岛宗兵。
0: 唐岛宗兵，就虽然他们都叫组，但其实是一个下级一个上，就是他们是层级关系，是以这个单位啊、嗯，嗯、就是说。唐岛组下面有封间组哦，然后封间组下面这帮小弟就是铜城一马、锦山章这帮人，然后等于跟这个封间平级的还有几个可能别的什么组哦，然后他们这几个组合起来就是是唐岛组，然后唐岛组再往上才是属于东城会，什么东城会是又是一个层级。东城会的会长下面管着好几个唐岛组这样的组哦，就是你还有好多级才能见着真正的上面的顶头那可不嘛，这个童生跟这个东城会会长中间那差的级别太大了，好几级呢，就平就可以说平常基本上没有什么交，打不了什么交道啊，见不着啊，领导的领导不是我的领导，哎，这事儿就特有意思，就是挺像日本战国时期啊，他们的那种。武士组织关系，嗯，就是，呃，我自己的手下的手下，他不一定听我的，嗯、啊是啊，就是这个同城一马，他最亲信的，就是他最接近和信任的老大哥是丰间新太郎，是，嗯、所以他的命令，如果是丰间新太郎来的，他可能就义无反顾的要支持，嗯，对，游戏里就是嘛，啊、对。但如果来自于其他跟他老爹平级的组长，同声一马，并并不一定听，嗯啊，然后甚至是来自于比他老爹层级高的黑道的这个、呃、大哥，他可能也并不一定听。但是就是从都是一个组织的名义上，他要服从，嗯、但是他就是等于从、啊、就是先硬下来了，实际干不干这活儿呢，啊、不一定。从关系上他并不一定听，嗯，对，比如说啊，比如说这个。同时，一个组织，我绝对不能打大哥啊！哦、对、嗯，就是比如说我不能打我老爹，这是肯定的。然后跟我老爹平级的我也不能打他，他可以抽我大嘴巴，但是我不能抽他，嗯，因为我们是存在上下级关系的，嗯，对。但是你比如说我老爹让我去干的什么生意、什么活儿，我去干，他交代我的，我可以不听他的，因为你找你的小弟，你找你小弟去干，就是他这个关系还挺这个。特像日本那种上下级关系，等级森严，啊，等级挺森严，而且这个制度很严明。嗯、
2: 是，
0: 嗯，所以咱们介绍到这儿呢，就讲到了这个同生一马，组织也讲清楚了，他这个在组织里面的地位也讲清楚了，他就出事儿了、啊，出事了。他碰上一个事儿呢，就是他不是刚去暴力收债吗？是，打那小混混、哎，给人打了，把人钱抢了，回来以后交了差，就出新闻了。出一个电视上的新闻，嗯
1: ，他跟井山哉正在那儿吃拉面。哎，他这跟正
0: 跟兄弟这儿这个小酒馆吃吃夜宵呢。嗯，然后这个电视上就这个酒馆里的这电视就放新闻，说刚才桐生一马打那人死了，啊，出人命了，他打死的啊，就这个这这说就是说不清楚了。桐生一马特别清楚，说我没下死手，嗯，就是。没有把照死打，你走的时候他还喘气儿呢，也没打要害部位、嗯、啊，就是收拾了一顿，怎么会死呢？嗯
1: ，而且他那时候说的是，应该是被人枪杀了
0: 。对，哦，就肯定不是他干的，对，肯定不是他。同城一码，特别清楚，肯定不是、哦、我没瞧己。但是这个就是属于这个裤裆里沾黄沾黄泥，<笑>啊、是吧？是吧你就说不清楚了，你这个不是屎也是屎了。是啊，屎盆子就扣过来了。然后呢，组织里面就来信儿了。就叫同生一马来这个开会，嗯、是啊，你得解释一下啊，你得说说这个事儿怎么出人命了呢？而且呢，现在的这个组织它很微妙，就是刚才咱们解释了半天同生一马的大哥这儿就得用上了。同生一马的大哥在监狱里蹲号呢，啊，就是丰间新太郎，他还没在组织里
1: 。<笑>他们那时候说叫做苦窑啊、嗯，蹲苦
0: 窑呢、哦、啊，这个用香港黑道的话说在，在在里边进修呢。<笑>然后呢，来叫他开会的是，等于三个弱头辅佐哦，就是某种意义上呢，呃，比同生的大哥丰间新太郎吧，算是，呃，算是平级或者低半级。我听着我都，这黑帮得有多少人呢？哎呀，那那一个大哥，然后你想想现，<来>现实中的这个来仨弱头辅佐，嗯，仨弱头辅佐。这个仨大哥就是叫童峥来开会啊，哦，就这意思，就是说你得把这个事儿，你得说清楚，嗯，你怎么杀人了，啊，就你大哥现在在里面，呃，蹲号没人管、啊，那我们就得代替组织来执行家法，嗯，对吧？你不能说组织成员在外面杀人放火没人管了，是啊,啊，你大哥在里面，这个你就没人，就无法无天了呀，你就无法无天了，那哪行啊？
1: 主要他这个事儿闹得有点大。如果你说平常的时候，就是你把人揍了或者不小心把人杀了的话，你就是没上新闻，可能也就那样了。你这又上了新闻，然后他们就问你，你又不承认，那几个大哥哪能听你就在这儿活活、哦、对，因为
0: 他那个场景好像在是在一个小巷子里把人打的嘛，<对>然后一拐过去就是车水马龙，对，特别繁华的一个都市，哦哦、而且这个还。不光是因为上新闻动静大，就是这人死的这地儿还特尴尬。嗯，这个地儿呢，在游戏里叫“空白的一平”，什么意思啊？我觉得用咱们大白话说，就是一片空地。<笑>哦，哦死一片空地。哎，这一片空地，这不是有什么问题吗？有什么？问题？你想想，在一个人口密度、商铺林立、车水马龙的地方，有空白的一片地儿。哦，有钉子户。哎，这是一片空地。这片空地呢？那这个就叫寸土寸金，是寸土寸金的一片空地上死了一个人。那这个对于东城会来说又有什么尴尬呢？或者说这个黑道他们关心这个事儿吗？干嘛呢？他们想拿下这块地哦，东城会要拿这块地。对，嗯，这个东城会要拿下这片地，然后呢就把整个的这个商区就盘活了。哦，就是这一片就等于联合的这一整个周围的这一片地啊。它可以做城市改造项目，哦，但是现在有人恶心你，哎，但是这片地呢，首先东城会还没拿下，嗯，正准备拿下的情况下，这儿出一人命案，哎，这就因为黑道它有的时候在日本社会还是不能见光的，哦，就是、就是你这片地的一下社会关注度高了呀，这死一人，然后大家知道把这地给一个黑道，然后对，如果说发现说这个后面是跟黑道沾沾关系的，等于就很难处理，嗯。所以这个东城会呢，就是把同生一马叫来，就是说这个事儿不但是因为上了新闻闹大了，而且就是你这个事儿耽误我们收购这块地了。是，嗯、你在这儿杀人，我们正想买这块地，你这不是给组织添恶心吗？嗯
1: ，因为他们那时候还有一个情况，就是说这个呃，唐岛组不是东城会的一个直属的一个一个组织吧？然后他不是还有很多分支组织吗？嗯，然后大家当时。就可能各方势力都共共同管着这个神视厅，然后他们就想说，谁先争到这个，最后这个一空白的一瓶，谁可能就在就在下一次可能竞竞选这个会长的会长的时候就更有把握、嗯。嘿
0: ，这里阴谋大了，哦，就是这是组内的竞争是吗？对、呃，就是从上到下，他是这样，你看啊，东城会的会长现在也很尴尬，嗯、是一代理会长，
2: 嗯
0: 老会长死
2: 了哦，
0: 然后现在的会长是代理会长。代理会长呢，就是意思是说，我先暂代其位，然后呢，咱们选出下一任会长。嗯、那下一任会长呢，就在几个组里的这个大哥之间产生。嗯，啊，就是等于东城会下属的，比如唐刀组就是其中一个候选单位选、嗯、啊，还有其他的几个候选单位。那这帮大哥里面谁这个干得漂亮，这这这段时间帮组织争取了最大的利益，谁就来当会长。哦。那那城市改造项目，东京油水多大？这对吧？谁拿下了，那绝对是给组织贡献最大的。嗯，所以以唐岛组这个级别来讲，就是谁能把这项目接了，谁就是下一代东城会会长。嗯，那他底下这帮小弟，也像我，比如说唐岛组的这个唐岛宗兵，要是当了会长，那我这唐岛组组长位置不就空了吗？是是是，对吧？那就是在我下面这一层级里面，这帮弱头。谁要是那个能干的漂亮，谁不就可以顶我这个组长的位置吗？嗯嗯嗯，嗯所以呢，合理，这个就是阴谋就大了，是啊，这帮呃弱头辅佐把同生一马叫来，就是这意思，就是什么意思呢？哦、就是说，小 Z， 你现在就是在这事儿上添恶心，你这是挡我们发财啊。是因为你知道，我们要是拿下这块地啊，我们哥几个有的都该升组长了，咱组长就升会长了。嗯嗯嗯你这么着干干这个恶心事儿，你阻碍我们，是不是你有人背后指使？
1: 啊，他们都以为是丰间太郎去指使他的
0: ，不是关着呢吧
1: ？关键他同城一马也懵啊
0: ，同城一马现在就是一脸懵逼，就是说哪儿跟哪儿。首先这事儿不是他干的啊，对呀啊。然后呢？这个同城一马就说说，那这事儿我反正不认，嗯、我去查去，嗯、我就是这些屎盆子，甭给我三天时间，呃、甭甭想往我脑袋上扣、嗯
1: 。他们说得让同城一马先去自首去，嗯，你得先去那个把这事儿平了，说你杀人了，你去蹲耗子去吧。那不行啊，嗯、那
0: 说了不就成真的了吗
1: ？呃、是，反
0: 正肯定是不会同意。我们这个男主怎么可能会，<笑>对吧？就是就范呢？<笑>就这个时候看逼他这三个人，咱就可以介绍一下这仨倒霉蛋儿，哎、啊、挺逗的。这哥仨啊，反正是，呃，都是西装笔挺的这个就是油头大哥，嗯,嗯,嗯啊。一个一看就是中年人，一个是中年人。年人这个、这个、我觉得《同城一马》在这一座里边，这真正的所谓的宿敌，过得老了，哎、呃，就是九赖大作哦。这哥们儿叫什么拳王会会长，呵呵就是手下还有一个什么这个格斗格斗比赛的什么一个他，他
1: 原来是打职业拳击的，嗯
0: 、对哦,哦,哦,哦,哦,哦啊九赖大作。这哥们儿就是一脸横肉，然后也是这个等于说最脾气最火爆那个，嗯，就老想揍童声一马、嗯、为什么呀？他带
1: 那个武器好像是纸虎
0: 。对，嗯，就是他是属于那种就是嗯，男人要用拳头解决问题，你不许对我大小声，哦、你肯对我大声，我就要揍你，就是就这么一个角色，行吧？酒赖大作。然后再往下一个呢，叫这个，哎，叫什么大的啊？阿波野，阿波野，我就太名字太长了，咱们就叫他阿波野吧。阿波野是一个，呃，油腻范儿大叔，<哼>穿的那个西装笔挺吧，他那西装老特鲜艳，紫
1: 色的，紫色的倍儿、哦、骚
0: 气啊、呃。阿波野，然后呢，这个呃，他是脾气相对于酒赖大作好一点。哦、相对于他好一点、啊
1: <老>，他爱
0: 玩儿，爱玩、哦、经常就是蹦迪什么的，然后这个纸醉金迷啊，然后夜总会里面搂搂抱抱，的搞这一块儿的。然后最最后一个叫色泽，啊、嗯色泽戴一眼镜，就金丝边眼镜，然后平常也不言不语的，他基本上就是属于玩玩阴阴阴的这块儿的。
1: 你一看这人就是那种智将
0: ，嗯、哎，他是属于在组织里面出出坏主意的这种人。就这这仨大哥，咱先一一介绍一下。然后同生一马不是不服嘛，就没甩这仨大哥的面儿。嗯，就说我自己查去，查谁呢？他就觉得这事儿啊跟这个高利贷有关系。他不是替高利贷去打那人吗？哦， oh. 然后这个人又被枪杀了。那这个后面直接最关系最就知道这人在这儿的，不就是这高利贷吗？有道理，对吧？有道理，哎。因为在日本有枪，这也不是一个说不是随便谁都能谁都能有的。对，他不是美国，日本有枪，这也是一个挺挺这个少数的事儿。他肯定是跟黑黑社会沾边是，而且还得知道这人当天晚上在这儿，那就最直接的就是我这高利贷最嫌疑最大呀。嗯，这肯定是有人想栽赃给我，所以呢，这个童生一马就直接去找那个高利贷大哥。去了以后呢，这个剧情就峰回路转，啊、哦，高利贷大哥特别害怕。去了以后就发现，确实是有人，这高利贷背后有人哦，但不是他，他也是拿人钱办事儿了。他也是就是小弟，高利贷这个也是小弟，嗯、真正就是酒赖大佐就露面了。对
1: 他刚想说是谁，啊，结果就啪、嗯、就挨一枪
0: ，对，就死了。嗯，九赖大佐就露面了，出来了。就是撂了，就是摊牌了，不装了
1: ，不装了，就是大哥
0: 想栽赃你，你拿一态度吧。啊，那他又图啥呢？哎，这个酒赖大作就说说，他不是一个组的吗？是一个组的。你看这还那窝里斗啊，哦、就是说童生，你小伙子不错，你跟着我干，啊，你别跟着封监了。就是这事儿，你现在不是就是你等于在这局里吗？嗯、就明摆着要扣你屎盆子，你有什么辙吗？就你不是要查是谁吗？我就明告诉你，我要扣你屎盆子，怎么着吧？你有你有辙吗？确实没什么辙，你确实没辙，对不对？你跟着我干，哎，将来我我提拔你，哦，哎，这这同生，同生<病>这一听，我去你妈的，<笑>是吧？去你妈的！我他妈心里只有封建老爹，哪儿哪儿容得下你？嗯，你跟我老爹比，你就是垃圾，对吧？嗯，后来这个同生呢，一看这个，这也不不是什么。要要要能解决的局，不用调查，调查个屁啊！人家答案承认了，对，谜底就在谜面上，<别>这,这没有什么可调查的。哦、后来这个同生一马就作为决定说：“操，说他妈那个屎盆子已经扣过来了，我不能连累我们组，哎，对吧？我这个屎盆子接我身上，但是不能连累到我老爹，因为对于组织和外界来讲，相当于我们封建组在给组织添恶心。”嗯。就是外人会这么看，对。那么我应该怎么办呢？我就把这事儿都扛了，就是说都是我一个人的个人行为，哦，跟我老爹没关系。哎，讲义气，讲义气，对吧？是他这
1: 个老爹也不是白叫的，因为他跟锦山彰还有尤美，嗯、等于他们是被这个丰间收养在一个幼儿园，啊，孤儿院里面收养的，哦、他
0: 是孤儿，孤儿。对哦，不是这个，从小就立志要当黑社会，嗯、然后一步一步,一步当上幼
1: 园。呃，不是老有幼儿园，他们有一个孤儿院，叫做那个向日葵，向日葵，日
0: 葵嗯
1: ，呃，丰间做了一个孤儿院，对，哦，就把他真的当成父亲一样、哦
0: 。所以这几个小哥几个加入黑社会，他还不是说那个想升官发财，什么这个杀人放火金腰带，嗯
1: 、他是因为
0: 对丰间新太郎的仰慕，哦，就从小就崇拜老爹。哦哦他们就觉得老爹这个黑社会是黑社会，我们也要混黑社。老爹没跟他们说别干这行
1: ，说了。游戏里有一个插叙，嗯，他跟那个锦山章，然后在跟雨天，然后被这个丰田三太郎打倒在地，还拿枪指他们说：“别那个学我参加黑道，啊、<的>别
0: 干这行，孩子太辛苦，<笑>别录播哥。嗯”
2: 然后他
1: 那时候还穿着就是跟那个。呃，叫什么？日本学生那种中山装啊，那种衣服一样，嗯、<对>校服似的，校服有点像。对，说、嗯、我不行，我就得仰慕你。我我我来这边想加入黑道，就是觉得说，我以后想成为跟你一样的人。对,对
0: ，就是这个还挺逗。然后那这个通城、嗯、一马到这儿就作为决定，说我要一个人把事儿扛了。我怎么怎怎么叫扛了？嗯，哎，我退出组织。我退出封建组，有道理，就就就变成我个人行为了，嗯，你们就别拿这个事儿去再去勾连出我老爹去说他的事儿了，嗯，因为现在明摆着就是你们这几个人要扣我们组屎,屎盆子，是啊，你们这是属于竞争关系嘛，对啊，然后呢，他就跑去这个呃，等于这个组织的这个办公室，就是申请报告去了，要退出啊，我要报告辞职，哦、我要辞职啊，那黑社会辞职。他就不是一个写一报告，上面写什么世界很大，我想去看看。<笑>不是想辞职就能辞职的，嗯、这不可以，提前一个月也不行，不那也不行啊，嗯、提前一年也不行。这个辞职就要付出教训，嗯，就要付出代价，啊，代价最轻的是你得留下点身体器官哦，那最轻的就是你把手指头留下一个，这还是最轻的，最重的那留下一条胳膊，留下一条,条,条腿儿，或者你就留下条命吧。就看你在组织里边的重要程度了。那我还辞什么职啊？啊，因为这个事儿也很正常啊。咱是黑社会，咱干的好多是不能见光的事儿，见不得外人的事儿啊。你出去了，谁知道你抖了出来？我可以签竞业协议啊。那那没有那个，对，没有协议，我黑道不可以，不可以，对吧？再说再说这个，你你你这个把组织里面万一别的人供出来怎么办啊？哦啊，这个不行。那所以说，起码是切个手指头。这个切个手指头就算是最理想的状态了，就说明你不重要，哦，你不是很重要，你身上没什么大秘密啊，就是意思意思你出去也是垃圾，你出去就是保证别人不再要你了，因为别的黑道一看，就别的都人员都挺紧张的，是吧？哪有那么多孤儿院啊？一看你断个手指，一看你断一手指头，你是别的组知道你之前犯过事儿，对。对日本这个企业文化这块儿了，说你这个身上有标记。哦
1: 、我记得那个场景，就是说他在那个屋子里边跟好多的那个黑道大哥在那儿说我要出门，但是当时不是没同意嘛？你就看他后边那个画面里有一个牌匾，上面写着“人侠”。
0: 人侠，嗯，对
1: ，因为他其实这个切小指这个行为，还跟就是过去古代日本人挥刀动作有关系。他不是都、oh, 都这么攥着那个刀吗？哦、然后他，你只要把小指切掉之后，其实他握刀的那个准头就会降低。
2: 对，哦，啊、呃，意思
1: 就是你可能失去了你的控制力。嗯、然后，而且他好多大哥就是说，证明，比如你认错吧，你要有态度，你把手指头切了，好，没问题，那我就专门把你这个手指头，你要交给我，我收起来之后啊，说,说有的就是真实的黑道当中，专门有一个小房子里边是放着这个大家拿福尔马林泡着的手指头的。嗯，你的手指头越多，嗯哎、可能这个大哥就是说我的威严的更高一点。那不是说明说
0: 明大哥管理能力太差了，组织叛变都他妈辞职了。大哥，<笑>大哥没想明白，光杆司令攒一屋子手指头，有他妈什么个吹牛逼的呀？你知道
1: 我想到就是过去那个宦官，可能也是弄一屋子里全都是他那小瓶子，有病吗？不
0: 一样，不一样，两回事两回事两回事,两回事<笑>、啊、一看一罐子那个自己没有，哦、宦官是为了入职，这个是为了离职，这两回事儿、哦<是>嗯、这个宦官那是。是攒的越多，说明咱人丁兴旺。<笑>切纸啊！我以为说是不是要上演《雅库斯》最经典一幕了？哦，就切啊！但是呢，峰回又峰回路转啊、哦！这个呃，童生去辞职，然后这个九赖大作就出来了啊！就是那意思啊！你还想辞职？小小崽子对吧？是给你脸了什么的？反正就是就要就要揍他。然后这个童生就是说说这个哎，那个你凭什么揍我呀？啊、哦，你你你就是那意思就是我我想走是我自己个人决定。其实两个人在这面上争这个，实际上都是，呃，九莱大佐也不傻，就是你想一人扛了。是是是，对对,对。我们这个计划坐在这儿就是被就是不行，不能让你走。哎，就是得把封间得扯进来，嗯、就是得把你们组给踩下去，我们就好上位啊。嗯，你这好一人扛了，我们这弄你一个小喽喽有什么意思？就争着争着呢，就说错话了，说错一句话，嗯、就是说你已经不是组织的人了。
1: 我打你就打你了
0: ，我打你就我抽你就抽你了，哦，怎么着吧？我今儿就抽你了，你他妈又不是组织的人了。你刚才不是说你想破门吗？你想你想退出组织吗？嗯
1: ，对吧？你不用跟那个组长报告了，我就批了
0: 啊！你还找什么组长？你还报什么告？我他妈就抽你今天！哎，这一句话就就他妈这,么这就等着呢，就同声一马，就等这个了哦啊，就等这话了，因为什么？你你这相当于你你就是口头认可了，对吧？<笑>我是来辞职的，是你不是上面派下来的吗？啊，派来处理这事对啊，你现在是相当于有点代理组长的意思啊。对啊，啊，那你说我不是组织的人了，那就是你接受了我的这个辞职报告了呗。嗯嗯，对吧？你也没让我切指头，那你也我也你你已经我的身份现在变了，我没切指头你就同意了，对吧？那我就是老百姓了。那最关键的是什么呢？我就没有下课上的这个限制
2: 了
0: 。嗯，啊，所以就给九来大作给打了。抽了他一顿，太他妈傻逼了！因为你，你其实我觉得这事儿挺逗的，就是说，如果一个黑社会，他要是这个想想揍你，嗯，对于一般人来说，他久九赖大作那个话就形成威慑了。啊、哦，他怎么不能揍你、就是？对，就是我们是组织。你是个人、哦，今天怎么不戴帽子呢？啊，我今儿揍你，他妈就揍了。嗯、但是对于同城一马来说，太好了，我他妈破除限制了<笑>你了，我可以揍你了<笑>、啊。对，然后就给大哥打了，给大哥打了以后，更他妈点背的事儿的是，这个组长啊带着其他几个弱头就进来了，就说：“嗯、哎，怎么回事？闹什么呢？你怎么把人家给打了？”啊，这个。这个属于酒来大作傻逼似的，还嘴硬。我他妈就是打你了，怎么着？我实际上是挨顿揍啊！打你了，就跟那种不服的那个，
1: 他兄弟也过来帮帮忙、嗯。对，对、哦。说他妈
0: 打你了，怎么着？我实际上挨顿揍。然后这个这时候旁边的人就说话了，嗯，
2: 说
0: 你打他，他现在是他现在他现在是老百姓，他不是咱组织人，他他他辞职了，他是老百姓。嗯、你打了老百姓，你这不符合咱们黑道规矩。看、哦、那个日
1: 文配音特别逗，嗯、然后说了一个什么话，说那太难看了，嗯、人都都走了，你还打人家干嘛呀
0: ？对，哎、对，就这问题就来了，就是、哦、什么问题、啊？然后他们就逼着九来大做，你做错事儿，你得切手指头。哦，因为你打了老百姓，因为你打了老百姓。哦，我当时看完这儿我就惊了，<笑>我说哪儿
1: 跟哪儿啊？<笑>这九来<了><笑>那时候特别逗，就是你如果第一次就玩如如龙零的话，你还纳闷说这阿波也手里提了一小木板干嘛呢？哦、嗯。然后拿那小木板过去跟小板凳似的搁在那儿，然后拿一把刀搁在摆上面了。跟你说，你就是那个那个小板凳，其实就是一个跟那个小案板一样，嗯、就让你切手指头用的、哦
0: 、专专用呵呵。就是我觉得他们拿来一开始是不是应该是给童声预备的呀？我也
1: 我还
2: 我
0: 反正不白带，<笑>就是总得有人用上，<笑>总,总得切一个。对，就是说你打了老身份是老百姓的人，你就得切手指头，这事儿也挺。你说你是你说会杀人放火都他妈干了你你这叫怎么回事？这个其实他这个关于的是这个呃就是他后面那俩大字儿任任侠，就是他这规矩怎么来的？哎，任侠精神，这个也是雅库萨的一个文化
1: 。这个刚才我们不是一开始也。包括我在那个波哥讲这个关东关系的时候，其实就把这个跟黑道有关系的历史已经扯得非常往前了嘛。对对。其实这个日本黑道的起源时期在江户时期的中国江户时期、啊、就更早了，就往前倒四百多年吧
0: 。就战国之后，就是江户。嗯嗯、他
1: 们为什么说自己是忍侠呢？其实忍侠就是你看过去，包括现在拍这个黑道电影，往早拍叫任侠电影，后边才叫黑道电影，也做了一个明确的区分。哦，他是因为就是那时候还是武士嘛，武士的阶级的人被剥削的差不多之后，然后就是很多什么浪人呐、啊，武士都没有了工作之后，只能做一些比较非法的勾当，然后比如说你要什么偷东西呀，然后去盗窃呀、赌博呀，反正就是人多了之后也集群我们攒一个什么组，我们攒一个什么组，然后做什么摊位呀，跟这种地理区、地理那个区分。然后也去收保护费什么的，其实这是最早的一个黑帮的雏形。嗯、哦、啊，然后呢，到后来就是日本政府去默认他作为打手，其实就是帮忙干黑活嘛。是是是，有的时候我们不好意思出面，那你就是。可能就是暗地里去弄，包括大家讲着神识厅为什么说黑那个唐岛组去争，因为他其实背后就是有这个官僚去帮你给你散布消息，说我们可能要开发这片地方了
0: 。哦，所以是不是我也可以理解成，所以日本政府才会觉得黑道应该是一个合法叫什么合理合法的一个职业？他我觉得啊，他不是说主动的说，哎，我们政府说这个应该有这么一存在，哦、而是说在社会上先因为有很多无业的。人要活命，他们组织起来抱团取暖，出现了小的这个暴力团、暴力团伙、暴力团伙，他就是以这个干一些擦边生意、收保护费啊、开赌场啊、照着妓院啊、高利贷啊这些，就是非法的营生嘛，暴力团嘛，就是我们在暴力之下，我们得挣钱嘛，就是先出现了这样的情况，从江户时期就有，嗯，然后呢，政府呢又无无法根除。哦、无法根除的情况下，那就是说，咱们怎么办呢？就是商量商量，半睁只眼闭只眼，嗯，然后呢，默认的情况下，政府在背后等于支持一些，打压一些，嗯、就是让你们自己组织之间内斗，对，然后而且呢，但是你们也得听话，就别闹出，别太闹出格去，嗯，嗯就是形成了这样一种黑道文化。
1: 他那时候还有武士的时候嘛，有一个武士叫清水次郎丁，然后他就是，已经就发展成了一个特别大的帮派啊，有大概三千多人、四千多号吧
2: 。他已经就是
1: 在这个一八六七年，大概那个时候，就是天皇那边，然后跟德川幕府不是在打仗嘛，然后就为了去争这个清水的支持，就已经就是变成了就是，我想我的呃，能不能把这个位置坐稳了、啊，得看你当时的黑道能不能支持我的这么一个历史的一个。就当从他那时候就有这个历史一直传下来
0: ，嗯，做这么大了、哎，就有点像杜月笙哦，这是不是就容易理解一些，哦哦、是是对吧？牲
1: 口组的第一任的老大就是跟杜月笙他们一个年代的，嗯，哦，就是
0: 他虽然是黑道，然后但是也是各方影响力也很大，对他能产生影响力。嗯，然后这个里面反正也特有意思的就是老谭说的这个任侠，就是实际上他们。到最后变成了划地经营，因为你不是有半默认的睁只眼闭一只眼的这个，等于政府在背后的默许吗？嗯嗯，那你就得有片区啊
1: 。对，那时候天皇新政落实之后，这个清水就给天皇做私人的保镖。也确实，当时就是合法合理的给他划了一片地儿给他做，比如政府不愿意明面上去经营的一些什么妓院呐、啊、赌方的，就全都归给他了。嗯，就一直留到现在。
0: 但实际背地里还是天皇的产业。对。然后呢，这个一到划地经营的时候，就很容易产生一种现象
1: ，就地
0: 盘概念嘛。是地盘概念一旦产生了，就是说这些组织，我是在这片地儿上。就跟农民要爱惜土地一样，我得爱惜这片街区，这是我的饭碗。那这儿的老百姓我不能欺负，就是我得靠这儿挣保护费也好，还是挣经营这些产业也好，我得让这儿老百姓给我上供啊。听着还挺有道义。哎，然后我那我得保护这儿的老百姓，这是这是我自家的产业，嗯，对吧？你见过有人在自己家里的地板上拉屎吗？啊，没有，对吧？就是说，咱自己家的地儿，咱得爱惜。都是去外面随地大小便，那两三岁小孩，你要说小狗是是，对，就是这你要说这片地儿是你你自己的，你管的地儿，你就不会霍霍他。所以，他人侠到最后，慢慢慢慢啊，产生了一种变化，
1: 特别亲民。那时候，这种变化就是说我得保护
0: 一方百姓。嗯、哎，我你在我这片街道，我这片街区，我收保护费的地儿，这老百姓都是我罩着的，我得管，我,管我不能欺负老百姓。越往后，就是随着年代的推移，然后政府和这个就是官方，其实当然永远也不会说呃去。就是怎么说去明面上去明面上去支持黑社会，嗯、而且越往后实际上是越打压黑社会的。谁会哪、嗯、在整个世界的这个没有真想要黑社会？对呀、啊，谁会说我们国家的文化标签里面有一黑社会呀、啊？这<笑>不是疯了吗
1: ？要不然人家干嘛转型呢？说做慈善家，哎、做房地产。哎、
0: 所以慢慢慢慢，这帮黑社会他反而他依托的这个生存的这个等于说根基变成了等于我得有老百姓的支持。支持哎，我得是让老百姓觉得说有我反而还是一个好事儿，好事儿稳定了，或者说不能叫好事或者说这样已经挺稳定的了。嗯，这么多年挺挺好。哎，你别弄弄的说这这个，你别来收拾我了，别收拾我。起码说这帮黑社会他、嗯、保护我。嗯，所以他这个人侠精神慢慢慢慢，最后最后还真变成了就是说不许打老百姓，就不光是我这一片地区的了，是哪个老百姓就是不能随便去找老百姓的麻烦。嗯，组织之间。是吧？咱们帮派之间火并，怎么都行。你那道、啊、上的规矩啊、呃，你是拿刀捅他，啊、你还是拿枪扫射他？咱都是道上人，嗯，没关系。哪怕说组织内部都行，嗯，只要咱们的身份是雅库萨，那、嗯、都有的商量。呃，那就咱们就怎么着行？但是说他不是雅库萨了，一个普通老百姓，你要是你要是弄他，组织就得收拾你，嗯。当然，这里边也挺逗，就是说，那同生一马一上来打那个暴力收租那个，<笑>那不是打老百姓吗？<笑>是吧？他也挺，他也是区分，就是说，你是不是有事儿？你是不是参参与到我生意里来？你说你不交保护费，那我就得打你，嗯、对吧？你借了高利贷不还，我得打你。但是说没有沾染上的老百姓，我打你这个就不对。走路一撞你肩膀你不能收拾人，你就收拾人，家，你就不行。嗯啊，当然，大家听到这儿也别高兴啊，觉得可以向可以向黑社会挑衅说。<笑><笑>你去旅游的时候，非得找点工作亮亮亮亮手艺，你这是属于纯属找死啊！对，就是，确实确实是在这个剧情这儿吧，它有一个文化的呃，怎么说呢，独特之处。嗯啊，虽然不是什么好事儿，听起来很怪异，但是啊，就是你不知道这个点，你好像看不懂游戏的剧情逻辑。对，就明明是一个明面上的谜底，就在谜面上，就是同城一嘛，他怎么就成老百姓了？嗯，而他最后，他他其实就。整个故事里面，他就跟黑道，他就没脱了干净。没，那后边还有六部呢。对啊、呃，他怎么他就打他还得切手指头，所以我觉得这个九赖大,大作是这一座里面我反而印象最深的这么一倒霉蛋。我估计啊，剩下俩人也是看他不爽很久了，他们借机<笑>收拾一下的。其实这仨人之间互相也是竞争关系，嗯、哦，对，也是互相踩乎的关系。<对>你别看他们一块儿开会想栽赃同生一马。但是背地里也互相踩货
1: 。他们仨一块儿是因为他们仨都要针对那个丰臣秀太郎。到真正他们仨开始在争的时候，那就是我踩你一踩我。有、嗯、真负担
0: ，对，还是别去大公司了。<笑>然后这里边同生一马就算是顺利辞职。他就是刚一辞职就接到了一个邀请，对面是谁呢？是一个叫什么丽华不动产的这么一个组织，就是、嗯、就是一公司啊，用咱们。大话说就是丽华房地产，丽华房地产公司，啊，这个老大丽华就出现了，说说我、啊、知道这个空白的一瓶啊，他的所有者的线索。哎呦，哎，就是这个、嗯、这个案件最核心就是前面这么热闹，又要栽赃又要这那的吧？他最核心的其实都是抢地盘这片地儿。到底归谁，嗯、谁就能上位嘛？嗯、谁就能呃迎娶白富美，走向人生巅峰。是，但是他现在这个最最核心的问题是，这个空白的一瓶，他的所有者到底是谁？嗯，这些人找不到
1: 。你看这黑道还挺守关，哎，还挺守规矩。你看
0: 人家他确实他走合法经营的思路。<笑>哎，我想这个搞接城市项目，我得把这片地儿都收了。嗯、我想收这片地儿呢，我得找这些土地的所有者去购买，嗯、买下来。嗯
1: ，游戏里边说他们准备了十亿买这一块地儿。嗯，你就想后来这个能建成之后，嗯、连起来商业圈能造多少钱
0: ？对、嗯，对，你说这一片其实那地儿不大啊。哦啊，你就看，怎都
1: 没我们录音这屋的，就跟咱录音棚
0: 差不多吧，比咱录咱两个录音棚这么大吧，啊，
1: 对，虽然五千万，不知道日本的小猪笑他就说空白的一平，嗯啊，没准儿的一平米，一平米
0: ，没没那倒没没那么夸张，没那么没那么夸张，就是是一片小空地，小空地，也就是我觉得你要跟咱北京啊，就是一个门脸儿，一个正经四合院这么大。哦，一个正经的四应该都没有那么大，有那也呃可能差不多，差不多没那么大，小四小四合院，小四合院，嗯，就差不多那么大，五千万，啊，这按照现在的汇率算的啊，十、哦、个亿嘛，十亿,亿日元嘛。那这个里面，这个丽华就他就说出了，其实最最最,最关键也就是《如龙零》里面核心最,最最最剧情核心的这个人物，就是空白的一瓶的所有者到底是谁？嗯，是谁？谁有这个线索？谁能找到这个人，把这地买了？这就厉害就厉害了，害了嗯嗯，然后丽华呢就很自然就是邀请童声说：“咱们合作。
1: ”我也想要
0: ，哎、呃，我也我也想要。这个丽华就是说，我想挑战这个东城会啊，在这个歌舞伎厅这块的房地产这个地位，他图什么呢？我想当这儿的这个房地产老大。哦，这就是产业之争、就是，这就接近于商战了。虽然都是黑道，他就他哦，他也是黑道。他其实背后不是一个说不是正经房地产，正经的房地产的这么一庞大组织，他是有点从唐人街那边来的这么一个组织。哦，就是也也是多少沾点多少沾点黑社会气质。嗯啊，他就说我想抢地盘说白了就是、嗯、我想抢地盘那就明白了。哎，那童生，你能不能加入我这边，咱们一块儿干？
1: 嗯嗯，然后作为报社，我会告诉你说是谁杀的那个人。嗯，来帮你找我帮你洗
0: 脱冤屈，因为现在你杀人了，用他帮我洗脱冤屈吗？你不知道谁干的呀，我报警啊
1: ！丽华的意思就是说是他在这个整个<笑>整个神视厅的这个情报网特别的厉害。哦、嗯，哎，我能帮你找
0: 。哦、对我帮你，你一个人成不了事行吧？我也需要你。加入了吗、哎？其实就算是加入了，哦、就同城合作了，嗯、就算是跟丽华就合作了，嗯、合作了呢，然后就准备继续调查这个事儿。嗯嗯，然后这个咱们就是中间啊，好长的一段剧情，因为还有关西这个就是苍天窟的真刀五郎,郎的那条线的好多事儿，我们简短结束啊。嗯、就是最后经过重重调查，其实锁定出来了一个人，这个人呢是一个小姑娘，叫、哎。木村石、啊，木村石，一个小姑娘，就是是真正这片地的主人，哦，哎，然后呢，这个她这个又是怎么回事呢？是、啊、这个小姑娘啊，她爷爷是这地主，哦，传给她爷爷传给了孙女，那说怎么没传给第二代啊？嗯，怎么直接传给第三代了呀？嗯、去世了，哎，就是这个里面又有一个关系，就是说这个木村石。他是这个原本就是在跟我国的那个对战期间留下来的日本人的后代
1: 、哎。那时候不是有一波就是在东北那边的
0: 东北那边对、呃
1: 、日本人剩下的遗孤还有嗯。没错没错有有一有,有一波集中就送回去了
0: 、嗯、送回去了。所以他从小呢是在这个中国长大的嗯啊然后他等于他回重新融入日本社会他其实很难融入。他妈带着，就是他带着他回去，他妈融入不了就自杀了，哎呦，所以这个地就传给他了。嗯，他还有一哥哥，啊、哦，他哥呢更逗，他哥是提前就去日本闯荡了，而且就去了大阪那边闯荡。哦、俩人都是在咱们那儿出生的。对，然后他哥就是李华，哦，要不后来他有线索呢。哦，就是他哥已经，他是他哥已经混出来了，他哥已经就是半半黑白的进入了这个了、这个、等于这个江湖了。嗯，一开始是在大阪混，后来来到了这个东京，嗯，想跟这个东城会抢地盘他哥其实就是丽华
1: ，对，我们现在是上帝视角，嗯，其实后来揭晓的时候挺靠后的了
0: 。对，就是我们这个剧情，因为要讲核心的案子，嗯嗯，所以说这个整个的一个线索大家就梳理清楚了哈。呃，东城会这边想接政府的这个城市改造项目，想拿这个空白的一瓶。嗯，空白的一瓶的主人是真正的是这个小姑娘木村实，
2: 哎
0: ，木村实的哥哥丽华现在想跟东城会抢房地产的地盘，同生一马就卷在这个里面，等于两方势力之间，嗯，而这里面还没完，怎么说？这个东城会里面还有叛徒。哎，这不是东城会想要这片地儿，丽华想要这片地儿吗？哦、这不是两方吗？哦，还有第三方，<呦>就除了这两波势力之外，还有关西的晋江联合哦，他们也想要，他们也想要这片地儿，<的>他们要这片地儿的目的就是给东城会添恶心。<笑>就是这个，这个很纯粹，哎，很纯粹，很纯粹。你想接项目挣钱，我不行，我就得给你捣乱。嗯、哦，所以东城会里面有叛徒勾结了关西的近江联合，哦，让他来恶心。哎，这里边等于三方势力，三方势力最关键的就是抢什么呢？嗯，谁能从木村十的这个手里签合同买地？哦，这个最关键的就是达成了，你、哎、看。那然后呢？这个最后啊，花落谁家呢？最后是落到了东城会下属的另一个组织，叫日莲侠的手里。就是等于什么呢？丽华也没成功，丽华死了。最后哦，就是在一系列的纷争斗争当中，丽华就死了。是听着也挺惨的。他反正他、哦、死的可惨,可惨了，可惨了。地儿在自己妹妹手里，自己都没抢到，都没抢到。啊！你想这么多日本黑道的，就别说没抢到吧，就本来他其实也应该是你的，嗯，就是从，但是最后也没有，没有，就是他特他挺怪的这个点啊，就是好多人可能在这儿不理解，嗯，就是说这个姑娘不是爷爷那儿继承的吗？嗯、这不是他哥吗？那抢屁呀、啊！这不就是你的吗？对呀、哦，对呀、啊，对,、啊对啊啊。这里面有一个原因，是就是因为呃，丽华去闯荡日本的时候，他们家还没认到这个爷爷，他们是从中国来的，他提前就走了。哦等于他妹妹后来来日本认了他自己的爷爷，就是他爷爷不知道自己还有一个孙、嗯、对孙子，或者说知道，但是也没见过。哦，是这么一层关系。后来
1: 发现小石跟他妈的时候是在看电视里的时候发现的
0: ，嗯
2: 、也是意外发现。啊、呃，他没
1: 想着他妈跟他们两个人来了，就是日本来找他。哦、然后他本来是打着说他先来这边闯了之后，然后再把他们认了的，结果发现就是越来越差越,来越差，都没好意思再去见他们，嗯、所以心里边愧疚特别狠。
0: 嗯，哎，所以丽华呢，到最后都主线都变了，都不是说要这块地儿了，是,不是说想见妹妹一面
2: 嗯，因为他
0: 卷入江湖纷争了嘛。是，就是都盯上了，就是就是黑道都要都要杀同生一马，想杀他们俩，然后等于最后也没见成妹妹，就死在这个江湖纷争里了。所以丽华这条线是大概是这样一个故事
1: 。对，丽华就死在空白的一瓶那儿了
0: 。嗯、啊，哎呦，特别惨。他妹就想报仇，他妹一听说我操我哥，最后他、啊。知道说这哥哥还在人世，也想见一面，但是都没见成。然后哥哥死了
1: ，其实就差一点我丽华死的时候，脚趾头全部都砸碎，然后他是挨了一个榔头，直接捶在太阳穴死的了，然后全是青的，一片一片的。嗯
0: ，特别惨，惨死。惨嗯，这妹妹就是说想报仇。这个妹妹啊，在晋江联合那边有一个呃。就是玩的不错的，就是挺挺挺照顾他的。玩就在、啊、就是这个真岛吾郎，另一条线的故事。真岛吾郎一开始是要去杀这个呃木村实的，是也是组织的任务。嗯，金江联合也想抢这片地，是然后就想就是派他去杀这个小姑娘。但是这个挺怪，你不是要买人家的地，你怎么样去杀人家呢？是真岛吾郎的大哥也玩儿，就赌说真岛吾郎见着这么一小姑娘，就肯定下不去杀手。嗯嗯哎，大哥，这计划我都惊了。他就他是这么赌的，他让真岛吾郎去杀木村实，这是晋江联合这边的啊。是。然后呢，大哥赌的是自己这手下去了以后，不忍心下手。有病吧？哎，你听着别没完啊。他不忍心下手，就真情流露了。真情就是真岛吾郎一旦真情流露，当有一天真岛吾郎要去向泽村。呃，是这木、个、村石买地的时候，小姑娘一定会同意
1: 。他说他会爱上他。哦、啊，这大哥这这局做的，我都
0: 惊了。<笑>我说大哥这脑回路也确实是跟一般人不一样。因为你
1: 看野岛那个，就是他那个形象，那大哥长得特别，就是特别，就看着特吓人，怎么能憋出这么一招哦、啊，一大光头
0: ，局中局，局中局。哦，然后、啊、
1: 最后还真是大哥就
0: 猜准了，真岛吾郎是一个善良的小伙子。嗯啊，然后一听说。这个木村石要替哥哥报仇，就着急了，说：“你这不是开玩笑吗？说你要去怎么着？你小姑娘还要去找东城会要说法吧嗯，是不黑道还能给你说法吗？”哎呦，这真恼乌郎就要救这姑娘，这是另一条线的故事啊。嗯，然后在这个里面，近江联合就牵扯出来这个日莲侠的事儿了。日莲侠就是也是要保护这个姑娘。嗯嗯嗯。然后呢，书归正传，就是童生一马这边。他真正就等于说，把这个自己上面下绊的这些人都一一的给干掉了，也不能叫干掉，因为这帮人找同城一码麻烦，结果呢就是上是我想干你们啊，就是你非得来找我、嗯，嗯、非得来找我，非得给我送经验包，这里面最最锲而不舍的这个九赖九赖大作，<笑>前前后后。大战挨了三次大逼斗，就是
1: 大，应该是被打了五回还是三打了
0: 三五回，反正就是每次见面他都要挑战同生一马，然后都被同生一马揍
1: 。道场里被打一回，下水道里也打一回
0: 。对，然后呢，最后的这个就等于同生一马他这条线就是特别清楚了，大家的阴谋就是想拿空白的一瓶上位。嗯，所以同生一马其实最后的主线就是我也不能让你们得逞。嗯。嗯其实就是这么一个逻辑啊，就是我丰间老爹在在监狱里面，但是我不能让你们这些狗杂碎计划得逞，嗯，所以日莲侠就某种意义上捡漏了，是啊，没事也是都城会的嘛。但是这个里面呢，其实他就是说出了一个两个大哥不同的心思，呃，丰间新太郎其实对这件事儿也是有了解的。他也知道，就是说，一旦童生一马卷入这个案子，以童生一马的性格，一定不会去屈服，一定会破门，
2: 嗯
0: ，然后一定会跟这个唐岛组的人干。哦，他也在这儿算计别人。哎，丰间新太郎其实心里面是有数的，嗯、哦，啊，所以后来丰间组就是丰间新太郎的这个组织里面的人，就跟唐岛组的人正面开战了。哦， oh. 就是正面撕逼，咱们就互相干，啊！所以丰臣新太郎其实他对这件事儿他不是完全处在局外
1: ，他外边还有一个辅佐叫百慕修，嗯、对，应该帮他一直报信来着
0: 。对， oh. 而且是丰臣新太郎跟丽华最开始有了这个怎么说情报上的合作，其实对
1: ，让让他来找这个桐城一马也是丰也是丰臣新太郎的意思
0: 。哎呦。所以这丰田新两郎，你别看他暗中操课，他在监狱里，他他不是一个什么这个世外的人，就同生一马一开始那些所谓我得替老爹扛事儿什么的，老爹早就有计划，就不用你扛。哎，这个就是如龙零起源的最核心的，就是同生一马这个时候呢，他是一个年轻小伙子。嗯嗯然后真岛吾郎也是一个年轻小伙子，这两个小伙子当碰到这个江湖的时候啊，都本着自己的义气行事。真岛吾郎是看见小姑娘，他不忍心下手，了，嗯、反而他保护小姑娘，嗯、对吧？同生一马是什么呢？我得替老爹扛事儿。结果这俩小哥到最后都意识到，同生一马意识到，我老爹自己早就看得清清楚楚、明明白白，我是跟着老爹的节奏在走。真岛五郎也看明白了，说：“大哥早就替我算明白了<笑>啊！”所以两个小伙子在这个整个江湖的腥风血雨里面，蜕变成了唐岛之龙，就是同乘一马就变成了唐岛之龙。哦嗯、然后真田五郎就变成了狂犬。狂犬就是两个人到最后都升级了，哦、升,级了升级了，就是看清了啊，嗯、江湖。不是这个，就是说我凭着义气正义，还是得玩脑子，还是得靠风，看看看谁更疯。对<笑>、哦、
1: 对，真刀五郎那块他一开始不是就是被派到那个大阪去挣钱的嘛？还挺正义的。然后我记得里边有一个细节，就是说他被派去杀这个小石的时候，有一个有一个快活馆的那个老板，就是李，一个中国人嘛，说给你支一个招、嗯、我找了一个就是也犯了好多事的一个女的，她跟小石身形特别像。我给你找了一件快活馆那个衣服，你把它杀了吧，然后就当顶包了，就你也可以跟你那边交代了。他说：“那我不行，我心里里面的正义不允许我这么做。嗯
0: ”哎哎，这俩人其实都挺正义的，嗯、啊，都挺正义的。嗯、然后这个案子最后的结果，因为咱们已经揭晓了空白的一瓶啊，最后小石就是那个小姑娘是卖给了日莲侠，就是东城会里边的另一个组织。
2: 嗯
0: ，然后所以东城会的这个呃会长。跟这个等于继承人就决定了，是由这个日莲侠这边的人上位了， oh. 然后等于就是顺顺利利的，就是把唐岛组给踩下去了。唐岛组经此一战，啊，死了一个，死的是阿阿波阿波野
1: 阿波野
0: 阿波野战死，嗯、在这个过腥风血雨过程当中，另外两个就是那个久来<泽>久大作和色泽两个人被警察逮了，就是唐岛组的这个三大弱头弱头辅佐。哎，全部怎么全部下马？唐岛祖实力大大损，嗯，所以他们在这个东城会的地位就是一一落千丈吧。唐岛宗
1: 兵后来就等于是被那个架空了嘛
0: ，啊、元气大伤
1: 。真、啊嗯、岛五郎不是，然后那个丰臣太郎后来就等于是已经接管了一个真正的这个唐岛祖皇帝的一个位置，看似
0: 叫唐岛祖，实际已经就变成了丰间祖了。嗯<建>，然后丰间老爹这个时候就跟这个同城一马就说：“哎，回来吧。”啊，哎，帮老爹继续干是，所以通城一马又恢复了黑道身份。嗯
1: ，他自己也想回去，嗯、就是我还是要做我的那个黑道生活
0: 。其实你看这个里面，就是说局中局啊，嗯，一上来你觉得是封建组啊，在一个就是非常不利的情况啊，大哥在里面蹲监狱，小弟被人栽赃。嗯，等事情全部都，然后就是等于都看完了，你会发现封建是最后的赢家是。啊，然后整个唐岛组换了主人，嗯，对吧？可能因为监狱安全
1: ，
0: 在里边可以谋划一切，哎，<对>别人进不来。要
1: 不然，人家为什么说看这个《如龙》的剧情就跟看日剧一样？嗯，经常多那种反转，反转，哦、对对反转，反
0: 转再反转，就是确确实挺有意思。它这个《如龙灵啊，其实不是系列的第一作，嗯，它是等于一个就是出了一以后又做的原始剧情。对
1: ，那应该是做完了五还是六之后，重新又着播的、嗯。对，在十周年的时候重新做，哦，就重新做的了一下设定之类。对，
0: 就是等于把就是同声一马的起源故事有这么一讲。嗯所以这一做的时候，在剧情的成熟度上，剧本创作的这个元素的这个紧凑程度上是非常高的。对，它、
1: 嗯、本来就是双线叙事，嗯，两张两张，前两张是通称一马，后边就是真岛五郎，嗯，这两个人是一块补全的，然后中间的所有的故事在丽华她这个人身上都聚在一起了
0: 。对，哦，就它里面这么多带积累的经验。讲故事的玩法以及黑道文化元素的融合，在如龙零的时候，其实体现的是非常融洽的一种状态。明白了，我看这个老摊还发了一张这个照片这是就是两个、嗯、我们两个男主角并肩作战，并肩作战。然后这并肩作战，衣服一脱，他经常这个战斗里都是这个大哥也好，主角也好，都特中二，就是说要打架了以后，啪把衣服一甩，就亮一身肌肉。肌肉膀的肌肉，肌肉主要是有纹身、啊，然后背后呢各种、啊、纹身啊，纹着这个龙虎豹、皮皮虾什么的<啥 S 1> 各种画都有、啊。哎，这特别就是还挺热血的。然后这个里面呢就是。呃，因为后来那个童声一马、啊，他的那个纹身是补全的。嗯
1: ，到一的时候，等于是过了七年了。过
0: 了七年，他那个背后那那身画就变彩色的了。哦，所以黑白是因为还没来得及纹成彩色的时候我。我我觉得是，应该是刚两年嘛。哦、因为那个纹身啊，他都纹完是一大工程。他
1: 要先打一个线稿
0: 哦，然后跟那个什么心灵森林似的填色是吗？点点是吗对、哦、对，而且那个玩意儿就是纹身师是一大工程，他<红>得是。对，就是说你都整个，据说啊，以那种方式，整个全部一下给你搞完，你这人也疼死了。就是
1: 好像是说他们这种纹身的方法还跟这个普通的刺青不太一样哦，不一样啊、哦，应该有点割皮的那种性质
0: 。对，就是你得去去一段弄一点，去一段弄一点，每隔一段时间去一下弄一点，去一点弄一点。<对>所以那个时候的同城一马那身画还没完成呢，就打
1: 了个线稿，意思就是你想入黑道，你要有决心嘛，
0: 嗯，
1: 哎，你这个先经受点皮肉之苦，<对>这是最简单的哦
0: 。所以纹身吧，就这个纹身就变成了黑道一种极特殊的呃文化符号象征<中>。对，就纹身最开始的这个呃起源呃就是或者说它的作用，各国都不一样，嗯，各国都不一样。就到日本黑道这儿，等于衍生出了这么一个独特的文化，它是代表着是一种我入门的一种仪式感
2: 了
0: 。嗯，就好多黑道他们都这个，呃，都是以把文，这身上这身画的完成纹完了，哎，纹完了视为我一个完整的入门的这么一个状过程跟状态，哦，是有具有仪式感了。然后，而且每一个人选择纹不同的图案，代表了不同的志向。这还有说法？有说法？说法怎么说
1: ？嗯、这个纹身其实怎么说呢？放在这个日本黑道当中，确实是一种比较独特的文化，而且它是一种舶来文化，就是不是它日本人自己最先有的。嗯、你看，现在就是咱们
0: 也是抄咱们的
1: 啊，对，也是其实也抄咱们的。哦、就现在咱们都年轻人嘛，对吧？你有个纹身什么的很正常。你要过去，刚才小朱也说了，是不是不让考公务员呢？也也也有那么一种说法。
0: 之前过去不是纹脸上吗？啊
1: ，那叫刺字
0: ，那叫发配。<笑>
1: <笑>就我我查到的，就是做节目之前也做点就是预备嘛。嗯、然后看到他最早的关于这个纹身的记载，其实那个时候也是在中国的史书《三国志》《魏书》啊。
2: 哦，<分>这么早就有了。对
1: ，他有一个说法叫做“男子皆文面纹身”，就是文字的文，不是现在这个绞丝旁的文啊。嗯。纹身以其文字大小之尊以插，然后叫做《后传》《后汉书》《东夷传》。东夷就是日本嘛，嗯里边就说那个诸国纹身大小或左或右，尊卑有乎。然后那个时候在日本有一个邪的女帝叫悲弥乎，嗯，啊，这个也是经常被拿来妖魔化的做日本游戏背景的那么一位女士。是是是然后她就写了一个叫做《日本诸岛列文字》，然后就是说那个时候，因为你可能去打仗嘛。你要就是看你的人能不能认出是你的那那一波的哦，就在你脸上做个刺青还是怎么样
0: ？他们是这么用的，
1: 对，叫个体识别的一个，跟咱们不太一样
0: ，因为不穿衣服，没有没有，就是穿衣服那个无法形成军队的那种，穿的比较朴素，穿的无法啊无法形成。哎，你想去战场上他打乱了，是那儿分你不你这一个部队好几万人。你都认识吗？嗯、<笑>对不对？打乱了，你知道对面来这是善意室友那，那眼神不好也看不清啊。那没
1: 准就是你是这个帮的文艺三角，你是那个派的文艺圆圈，哦、然后你可能那时候他有一叉
0: 一方块是吧？海
1: 岛，然后打完仗之后，你的尸体飘上来了之后，哦、我得找自己找自己那波了吧。哦，哎、你圆圈收尸<湿>收起来那种。嗯。但是后来这个东西也是，就是因为日本跟这个中国之间就是越来越熟，越来越熟，然后就是如家斯坦又传过去了。嗯。哎，又有点什么那种。叫做效仿中国的五行的那么一个政策、啊、就是刑罚的刑，他就把纹身变成了一种刑罚。哦哦、比如你是什么杀人犯呐、啊，你是干各种各样的这种记过之人，就把这个纹身就放在你的这个脑门上，纹、那个叉儿、嗯，就跟咱
0: 们这边刺字一样了啊。嗯、对
1: ，然后但是你看现在他这个就是整个黑道的纹身特别那个像浮世绘。嗯
0: 哦，挺华美的。对他这个
1: 服饰会是因为他在江户末期的时候才流传开来的嘛，就变成了一个特别流行的东西。然后那个时候刚好又接上了江户时代的那个，就是刚才讲的武士啊，跟那些黑道的起源，所以好多人就说：“我操，这东西还挺帅的，我也弄一个吧。”嗯，就慢慢的一直这么传下来了。而且日本人又特别注重这种所谓的仪式感。哦，对，对，你看他这个黑道的纹身，总让我觉得很奇怪啊。就我以女的视角来看，嗯、怎么说？就我的纹在屁股上是什么意思？啊、嗯？他那个纹身面特别大，嗯、他不是说我后背上有就完了，他、嗯、是跟一个坎肩儿一样，嗯、对，就是从你后背上一片，然后就是耷拉到前胸那块，整个都纹起来。
0: 嗯，哦、可能因为还是
1: 个立体的造型。对，然后他服饰会当中不是很多那种大片的颜色的那种色块儿嘛，嗯、也是，比如这边是一片花儿，然后那边是一片那个螺纹之类的那种。然后他是把他喜欢的那种，比如说一些什么有佛教色彩的，然后神话色彩的那些元素，都作为一个大的背景搁到后背，然后一些其他的那些小元素就搁在前面，然后可能在屁股上也有一些。嗯，哦、对，主要他这个也是
0: 受中国影响，我觉得它有两方面。一方面是什么呢？就是咱们的宋朝其实也流行刺刺，也有纹身。对，就是上《水浒传》里面他说过嘛，一身好花绣。他不是说穿一身好衣服，是说亮了膀子以后一身好花绣。哎，我这一身纹身漂亮，艺术品就是这个是这个美是是漂亮。但是呢，这个一般都是浮浪子弟会干这个事儿、哦，是啊，就是宋朝虽然流行纹身，啊、但是流行于市民浮浪子弟之间，哎、哦呃，就是说你纹身漂不漂亮呢？大家知道漂亮。但同时知道你不是正经人，也不去纹，哎，就是正常这个正经人，正纹身人家孩子谁纹身啊？对，所以就是说贴几个纹身，他是带着一种身份象征的，带着一种社会符号象征的。就是我跟你可不一样，你是老百姓，这个老实人，对吧？我可是敢干，我可是敢纹身的，我可是敢纹身的。所以这个一般就是比如说纨绔子弟，像九纹龙史进他玩儿
2: ，或者说
0: 这种下层军官鲁智深他玩儿，嗯，他都是这这人。或者还有就是家里养的这个男男男仆燕青，那、哦、是因为家里面财主，我给你对对我给你弄这一身。<对对 S 2> 那个日本他一方面也受这个影响，就是说他是一个好一身好花绣，呃，嗯嗯、用咱们的话叫一身好花绣，就是他是接近于这是一个有点奔哎艺术，哎奔这个时尚这块儿来。嗯嗯、但另一方面，刚才老太又说为什么纹成坎肩儿型呢？就黑社会也是因为都是黑社会纹。所以他，他就不希望暴露出在老百姓视野下，所以纹的都是衣服能覆盖的，对，就是衣服能盖住的地方，包括屁股。哎，对，就真正说你要穿短袖露出来的那个，他们反而他自己也知道这不太好，不应该给别人对看。对的
1: 很少有纹在手上
0: 的，对，什么手上，什么脸上，就是反正日本真正的黑社会的人，他不是这么纹，他是纹在衣服能盖住的地方、嗯、哦，就是是不是也有那种？感觉是我得一脱衣服就是给你有一
1: 个仪式感，仪式感
0: 跟你亮家伙了。我觉得他真正说亮家伙的时候，都是同道之间啊，对呀，对吧？就是说这个咱们俩都是黑社会，我这你看看我这个，我最狠了，你这还没上色呢。就跟咱们刚才其实一直讲过，它图案是有形制的，形制代表了不同人的志向跟选择，对吧？但是也有级别之分。哦，这有你小喽喽，你不能纹太高级的。哦，就是你去人家大公司起花名，不能叫。求啊你，你对，就跟院长说，你想叫东方不败，那不可以啊<笑>、嗯，不可以僭越了。哦、对，所以黑道之间，它图案是有形制的。呃，如因为游戏里边表现的是比较夸张的，其实两个小喽喽是没资格纹那个，是一上来满身那种龙什么那个，哦、那没没道理的
1: 。他主要是那时候那个纹身师，就比如一个黑道，他有一个特别出名的纹身师，专门的根据这个人的特性，说我要把这个纹身托付给你。
0: 对，
2: 刚好同舟一马那个纹身师认
1: 为他有这种
0: 气质，跟买买魔杖一样，嗯，看你什么气质，给你挑什么人挑什么，对，挑什么图案，对，不是你选择纹身，是纹身选择。所以这里面讲究还挺多，我们也只是粗粗浅了解，因为都没混混过亚布萨，对，就是具体人家是怎么个托付法，是吧？因为据说你要说东南亚一些地区啊，你纹什么东西，那还有更细的讲究，你得怎么怎么照顾这个，还得念念什么经。就跟上身了似的，哎，确实是，天天得拜着。
1: <你>咱们这边不也有吗？比如你纹个龙，这、哦、是不是要点眼睛？也得有说法。也有说法
0: 嘛。然后你不能这个，呃，你不能骑龙，你不能纹胸口，那你就是大祸事，就离你你只能纹带鱼。嗯、呃，你只能比如说扛龙、背龙什么的。哦，就是你纹的部位是吧？然后包括这个有一些这个。二爷，你要纹身上，二爷不能不能睁眼<笑>啊！别纹睁眼的二爷，<笑>你这找死，<笑>对吧？就是说，他地每个地区、每个文呃每一个不同的文化圈子圈子里面，他有不同的讲究，咱只是粗浅一介绍。嗯，就具体人家细的怎么说呢？可能咱可以自己再看后面，再再找，哎，再找日本野狐萨去聊。对,对,对,对,对，有机会去日本，你问问大哥，你说大哥，你为什么纹这个啊？你为什么纹这个啊？嗯、怎么纹的？找一个
1: 多偏远的澡堂子才能碰到这种大哥，正儿<笑>八经的澡堂子就是黑道，根本不让进的，你有纹身都不让进，不、嗯哦、是吗？哎，我们旅游是不是还好一点？<对>
0: 呃、嗯，旅游其实啊也这，哎、他不会看你有纹身，觉得你是黑道大哥，那这不会。咱
1: 纹不了那么大块儿嘛，谁为这么那种、哦
0: ？对，去旅游也有讲，就是有的人还有的宴还是不不欢迎的，因为你会影响到别的客人哦。别的客人哪知道你是不是黑社会？就别的一看会觉得，对他这个纹身一露出来，人家就会产生这个警惕心理，嗯、就觉得哎，你是不是社会上的什么人？他那个纹
1: 身就是说我代表我要。有以一个不可消除的痕迹，然后跟我的就是社会割裂。嗯啊，我才是另外一个。就跟那个切
0: 手指头差不多这意思。嗯，我觉得基本上就是联系上了
1: 。就现在也没有切手指头的人了。过去切就是你一伸手，哎呦就知道你是那个黑道的人。然后现在就是能花钱就花钱解决吧，要不然现在警察到处逮黑道了。你看手少手指头
0: 。之前是六指儿。嗯
1: 。天生就适合加入黑帮是吧
0: ？有天赋，可以破门一次不被发现。
1: 要不然说那个就是。这日本滋生那个一体文化呢，就是他那边一体文化特别发达，嗯，全都是做假手镯的人，或者假假的的那个器官什么之类的嗯、啊，嗯，是有说法
0: 。所以这个我觉得挺有意思啊，这个是作为一个不同的，怎么说呢，文化圈层的了解吧，嗯，跟咱们这个印象当中的好多，因为我小时候一看这个，呃，日本黑社会啊，我以为就是那个枪战，就都是那种就是。毒品、枪战，然后抢地盘什么的，就是刻板印象嘛。好像是俄罗斯黑社会。嗯，他说其实一玩《如龙》这个游戏以后，才发现说，哎，好像不太一样。他有他自己的独特的之处，嗯、但独特不并不代表好啊，嗯。且不要模仿。对
1: ，他们还是想拼冷兵器的
0: 。哎，挺有意思、嗯、拿着这个短刀
1: 什么的，啊、长,刀长
0: 刀，长刀挺逗。所以、这个，这不是像《古惑仔》什么也，其实也受到这个影响多少有？再加上咱们这边不是禁枪更严格吗？嗯、什么还你还要拿枪互相对射呀？这不<笑>是疯了吗？这个《如龙陵作为系列的一个算是故事上的起源之作啊，嗯、咱们今天讲的也比较全面了。然后，但是呢，其实我们是有所保留的，就是我们只是先展现了一个极道文化的侧面。嗯嗯因为这个我们要讲《同声一马》的故事是从零要讲到六，它、嗯、能反映出这个极道文化方方面面方方面面。我们好多的这个都没讲呢，今天哎，对，所以所有都有什么都有。比如说这个日本的这个黑道的呃三产都有什么？哦，然后日本的帮派之间这个怎么火并？嗯、因为今天只是讲了晋江联合跟这个东城会争一个地盘，哎、还没开始正的没没没,没打仗呢，对吧？嗯帮派那个和这个不同国家的黑道还有，因为这里面有有中国人的帮派，已经埋了线了，已经有韩国人的帮派。哦，那韩国人帮派听说挺。呃，对，这里这个《如龙》里面的这个元素太丰富了，一集肯定是讲不完。今天咱们从零开始，是是做一个这个尝尝嗯被，嗯，未完成时，哎，大家《同征一
1: 马》的纹身也是未完成。而且《
0: 同征一马》这个第一男主这刚刚出来。刚刚变成唐岛之龙，哎哦、就后面是他作为唐岛之龙的一系列故事。如果大家感兴趣的话，欢迎继续收听我们这个系列。哎，那咱们今天这集就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜